Galera do Raul. O papo que rola quando a sua galera se reúne. Gravando, gravando, gravando. Gravando. Foi. E aí, senhores, olha só, já. Já gastamos tudo que a gente poderia gastar, piadas ofensivas, piadas preconceituosas, <risos> esporro da tata, microfone em regiões erógenas, né? Olha isso! De onde você tirou esse microfone, Batman? Sabe de nada? <risos> é, eu espero que tenha tido uma semicia, mas como é a distância, não faz muita diferença. Tá de boa! <risos> mas, ó, duas coisas a gente precisa falar aqui. Uma é que o Luiz fugiu de gravação, onde a gente tem um, um tema um pouco mais sério. Não tem do qual a, até ele deu ideia no último UFC 2. E o Rissute, que mais uma vez foge quando a Tata está aqui. É pessoal. É completamente pessoal. Nenhuma vez que eu vim na galera do Raul, o Rissute estava presente. É, eu acho que já dá pra traçar um perfil, né? Acho que, acho que a amizade de vocês está abalada. Depois de 78 convites aí e nenhuma participação. <risos> ele pode falar que foi por causa do Dedê, né? Ele pode mandar essa desculpa, né? Não, fiquei constrangido. Pode ser. <risos> Certamente ele vai dizer é porque foi jogo do Fluminense, mas hoje nem teve jogo do Fluminense. Isso tem que ser falado. Não, ele vai mandar uma conversinha que é o seguinte, que ele não viu a série. Então ele vai falar assim, ah, vocês iam ficar fazendo bullying comigo que eu sou burro não sei o que, que eu não sei de nada não sei o que, blá 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 como se a gente não fizesse isso em todas as gravações ele sabendo a pauta ou não, mas é isso aí, tamo aí com as pessoas que importam aqui nessa gravação oh, mas anos de feriado já e ele ainda não assistiu se trata de um indivíduo sem nenhum preparo esse feriado tem quantos anos? o Rissute ele é fã de pichote tá? então ah. a gente não pode exigir muito do cara né? mas enfim, estamos aí, eu tenho que confessar eu vou fazer essa revelação aqui que o podcast me proporciona bons momentos como é estar aqui não com você, Dedê e Tato, não que não seja <risos> mas é que eu escapei da maior roubada que eu estaria vivenciando nesse momento, que eu deixei minha esposa numa confraternização de amigos dela, só que os amigos dela são amigos da fisioterapia que tem ela e o resto é fisioterapia barra geriatria, Babá. entendeu? Jesus! <risos> então eu tô muito feliz, beijo meu amor, espero que vocês estejam se divertindo aí com a rifa, com o bingo. <risos> então você tá dizendo que a sua esposa é uma sessentona num corpo de uma trintona? Olha como é tudo Não, ensaiadinho. Mas que você sessentona, você tá puxando pra baixo, tá? <risos> a gente aqui é um casal mediano, porque eu tenho 5 anos de idade mentalmente e ela tem 78. Ah, <risos> ok, é Mais okay. ou menos isso. Cada um procura o que falta em você, né? Na verdade, foi isso. Faltava maturidade, <risos> faltava uma voz decente, faltava beleza, eu encontrei na minha esposa que tá lá, ela precisava de uma criança porque ela só tem velho, <risos> no círculo da bom, é isso, bom, já, já tô prestes a ser... Você arrumou um sofazinho pra dormir depois? Ah, não, eu, o estranho é eu dormir na cama <risos> eu realmente estranho minha coluna até dói, fala assim, caraca dormi mal hoje, não tô acostumado a dormir aqui acho até que fez alguma coisa errada, né? Pois é, é castigo? O que que eu fiz? <risos> Mas enfim, vamos gravar essa poder Bora! Bora!
Pronto! Começou! Deixa os garotos brincar! galera, e eu sou o Diogo Bob e eu estou muito feliz de ter cumprido a minha promessa do Luiz não participar dessa gravação. Olha aí! <risos> é só isso que eu gostaria de dizer, porque sobe o áudio aí dele dando o tema e falando que era uma sacanagem ele não participar, então galera do Raul promovendo aí a felicidade geral da nação. <risos> então, vamos dizer que ele veio depois de um round de mensagem, um recadinho de mensagem, que foi um spam aí no seu ouvido, que já faz parte do folclore moderno. Pode ir aí, a gente pode pegar aí, ó, coisas que podem virar folclore futuramente. Quem sabe aí, pra uma futura discussão sobre o folclore aí, a, a gente diz que folclore é uma coisa mutável, né? É uma coisa viva, que o pessoal da língua costuma dizer. Então, quem sabe mais pra frente, o FC3 com, tipo, não tem os deuses americanos? Vai ter os mitos brasileiros, os novos. Oh, <risos> Nossa, hein? Eu, eu só queria dizer que vai dar merda. Então, então peraí. Vocês me trouxeram pra esse, que a pauta é uma bosta. Aí, quando tiver esse e vier outro cara, eu vou ficar muito puto. <risos> <risos> Obrigado por mostrar que o UFC 3 vai ser muito melhor que o 2, vai né? Vai ser muito melhor. <risos> é, o segundo filme é só pra pavimentar, sacou? É sempre um... As trilogias, elas oscilam mesmo, né? É, é impossível ter uma trilogia que os três filmes são fora. É. Algum é. vai dar muito errado. É, porque alguma tem que ser o um ensejo pra uma muito boa. Foi essa, que a gente deu a ideia muito boa, e aí ela madura daqui a cinco anos. Devia ser o melhor ideia Pelé. Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e transporte público tem que estar entre um desses deuses. Oh, yeah. Yeah. Será que as pessoas endeusam o transporte público? <risos> Depende se forem os donos deles. Pode ser também. Vocês estão falando isso num dia que tá começando a ter greve de ônibus em São Paulo. Pode ser um outro deus aí, quem sabe que tá sendo aí idolatrado. Mas, como não tem ressute aqui, Mog, o que que tá faltando antes da frase de abertura, sei lá, duplo twist carpado, música, não sei o que eles vão querer fazer aqui dos nossos convidados. Tá faltando aquela anunciação dos convidados que somente o Diogo Bob sabe fazer. O Mogli sabe fa Não é o... Caralho, cara. Ele é tudo no improviso. Não, eu digo que é verdade, porque eu sempre acredito que eles vão fazer alguma coisa melhor do que eu, mas sempre só pra mim. Mas enfim, do meu lado esquerdo, que é o lado do coração, não está tato. Tá o Dedei. Olha aí. Ah. Olha a quebra de expectativa aí. Toma essa. É porque ele é visita, é a primeira vez. Exato. O verdadeiro deus do ébano da região serrana. O craque das artes do jornalismo e agora um fiel representante de uma nação aí afro, porque o Mogli, né, tá de sacanagem. A gente tem o Mogli aqui como representante, mas enfim, está ele aí, do nosso querido Dude, do Fálico Dedê, da região serrana inteira, da televisão, da rádio, da web, da estratosfera lunar, nosso querido Andrei, do Dudescast. Olha aí, Brasil! Muito obrigado, senhor Diogo Bob, cara, a expectativa, assim, tá, essa introdução faz você se sentir importante, Grande né, cara? Estamos aqui, a galera do Raul, fazendo as estreia aí hoje com um assunto bem maneiro. É, isso aí. A gente aqui é coach de carreira, entendeu? A gente <risos> joga o cara lá pra cima, 
pro cara achar que é bom. Tá certo. Né? Se é bom ou não é, depois a gente sabe aí. Não vamos saber. A gente joga lá pra cima. Tá certo, tá certo. O cartão eu passo depois, pode ficar tranquilo. <risos> do meu lado direito agora, que não é o lado do coração, mas é o lado do meu baço. Como é que é o negócio? É uma coisa importante também. <risos> organismo humano. Mas, tava aí. A querida que vai me mandar já já pra PQP. A linda, a idolatrada. Tem crachá aqui de participação. Vai bater o recorde daqui a pouco de participações aqui do Galera do Hall. Que, na verdade, a gente queria trazer ela, né? Agora que eu ia falar na verdade, né? a gente queria trazer ela, mas a gente falou, pô, já tá ficando feio, né? Ela tem o Dedê lá, o casal mais lindo da porosfera, e a gente só se chama ela. É talvez porque o casal mais lindo seja por causa dela. Isso aí, nossa querida Tata Finoto, do PQPcast, da tribo TDAH, essa coisa linda do YouTube, da, da, do mundo da podosfera, oh. ela que é a coisa mais linda e que de vez em quando vem aqui no canal do Raul manchar a imagem dela. <risos> Oi, galera. Hoje eu quero mandar pra PQP o Rissute. <risos> é só o que eu tenho pra dizer hoje. Apoiada. Isso aí não tem como se discordar. <risos> Porque já que ele tem uma coisa pessoal e não aparecer em nenhum episódio que eu estou aqui, acho que hoje ele merece. Mas é com carinho, Rissute. Eu te amo. Mas vai pro PQP, sério. É um PQP com carinho. É aquela molestada no quarto vermelho, né? Oh, é, é, é. Não, isso eu deixo pro Mogli. <risos> eu tava imaginando isso mesmo. Não pensava que você ia participar dessa moléstia. Não. Obrigada. Mas enfim, <risos> Tata Firoto, nosso querido Andrei, Dedei e o Mogli, estamos aqui para botar aqui a sequência do episódio de Folclore, olha o Jabá aí, nosso querido episódio 104. Foi 104? Não, foi 103. Ou foi 104? Não sei, errei. <risos> é, segura. Nunca antes na história desse podcast, o Diogo errou um número de episódio. É Parado. É emoção. Chama isso aí. O problema é que minha memória é tipo de Pokémon. Eu só guardo até o 101. <risos> aí passou. Estourou a memória ranking. Mas vou dar um chute aqui que eu acredito que seja o 104. Dando prosseguimento ao folclore, aos mitos brasileiros. Surgiu a ideia lá. Por que não fazermos agora, né? Os novos mitos. Os novos deuses, com base nessa série linda aí dos deuses americanos, a gente aqui como fiéis representantes tupiniquins, vamos ver o que, que vai acontecer aí, o que, que será que nossa querida nação vem idolatrando e talvez tenha surgido aí, vamos botar nossa cabeça pra pensar, quando a gente não tá afim de fazer pauta, a gente faz isso. <risos> Mas Raulzito, chama o Raul de mensagens antes que o Diogo continue eternamente com isso. Isso que eu ia falar, se você não me parar, eu vou falando aí, eu começo a falar do deus da robótica, e aí eu continuou falando que o Dedê é linda tá bom, parei eu acho eu também ele é fofo <risos> Fala galera, eu sou Thiago Rissuti e estou invocando o meu direito de resposta sobre essa falácia que Tata Finuta acabou de dizer que eu nunca estive presente numa gravação do Hall em que ela foi convidada. É mentira! Olha que, que mentezinha esquecida! <risos> Estivemos juntos, Dona Tata Filoto, no episódio 68 do Hulk, falamos sobre culinária com a Aninha, com a Ana Elisa do Pode Programar, estivemos juntos, tá vendo? Estivemos juntos. 
Mas sabe o que a senhora não lembra? Porque na sala de justiça eu votei na Ana. É por causa disso. Isso tem que ser falado. Mas eu fiz questão de esquecer, tá? Mas não tô tão em dívida assim. <risos> Feita a minha resposta, a minha indignada resposta, muda a trilha sonora aí pra gente dar os recados do Raul. Então galera, estou aqui no recadinhos do Raul, sobrou pra mim fazer isso, porque eles me amam, a gente fica longe, mas fala, ah, mas não, mas seria tão legal que você tivesse no episódio. <risos> então tô eu aqui pra dar os recados do Raul, e a gente começa sempre agradecendo a todo mundo que curte, que escuta, que compartilha, que comenta, isso ajuda muita gente, e a gente é muito grato por quem interage, por quem tá sempre com a gente aí há tanto tempo. Você que tá chegando agora, oh, mas peraí, como é que eu acho vocês? Achei aqui, passou um carro de som aqui na minha rua tocando esse troço, eu não sei quem são vocês, mas eu quero ouvir. Então você pode procurar por Galera do Raul em qualquer rede social. Qualquer rede social, pode procurar no Tinder, pode procurar no, no LinkedIn, mas Facebook, Instagram e Twitter é mais, é mais certo, né? É mais... <risos> começa por esses, começa por esses. Então... Quer mandar um e-mail? Quem manda e-mail hoje em dia, né? Mas vai, vai que alguém manda e-mail? Contato arroba galera do hall.com.br Quer vir falar com a gente ali no, no, no instantâneo ali da parada? Pode entrar no grupo do Telegram, ouvinte do Hall, procura a gente lá e vem conversar com a gente, com os nossos outros ouvintes que estão lá, beleza? E agora que você já está com a gente, agora que você já conhece as nossas redes sociais, você ouviu o episódio, gostou? Então paga aquele cafezinho, dá uma ajuda, dá uma força, só ajuda a gente a manter o podcast. Então você pode ir em padrim.com.br barra galera do Raul, qualquer valor que o seu coração mandar, que você achar que a gente merece, não que você achar que a gente merece não, porque não vai passar, eu acho que não aceito centavos, mas aquilo que o seu coração mandar, dá uma ajuda lá pra gente. Então Padrim ou PicPay, só procurar galera do Raul, beleza? A gente passou o nosso chapeuzinho, a gente fez os nossos agradecimentos, eu já fiz aqui o meu, meu direito de resposta. Mas o um recadinho, os recadinhos do Raul aqui são rápidos, são sucintos, são supimpas, super legal, mas também são sucintos. Então, dica, justiça do povo e andança, caso existam, o Mogli aí ou alguém vai dar, vai fazer aquela livezinha esperta que ele tem feito durante a semana, qualquer hora vai aparecer, vou visitar uma live dessa. Outro dia ele me chamou, eu não pude atender e ficaram me zoando. Então, beleza. <risos> Uma próxima aí eu vou estar junto. E aí a gente passa esses recadinhos na live para você no Instagram durante a semana. Beleza? Por aqui a gente fica e vamos para esse episódio em que eu não estou presente como protesto. Porque Tata Finoto não lembrou do episódio que eu estive com ela. Beijo, galera. Um abraço. Até o próximo episódio. Esse eu tô de folga. <risos> Valeu. Agora, ô, meu querido Mogli, 
Não tem o Rissute aqui pra se preparar, mas eu vou pedir a licença. Na, só um da... momentinho, só um momentinho. <risos> Enfim, estamos de volta. Suspeitei desde o princípio. Aí já era, o Mogli já estourou os ouvidos, tá saindo fumaça. O Dedê, que é a primeira vez que está aqui, talvez não consiga continuar, mas estamos aqui. <risos> Depois do round de mensagens, dos nossos recados do Raul, aquela coisa linda, bela, que foi o que, meu caro Mogli? Você não tem graça, que você sabe. <risos> foi supimpa, super maneiro, super bacana, show do Mião. E eu não sei mais o que dizer. <risos> Lindo, maravilhoso, salve, salve. Isso, porque não imortal, né? Aí agora sobe a Sandy cantando. Reprovado! <risos> <risos> Mas uma coisa é certa sobre esse hall de mensagens, que teve a participação do Rissuit ah, e que é ele óbvio. cantou, essa é a Gamila, essa é a Gamila. <risos> Olha aí. Teve a presença do Rissute se justificando por que, que ele não quer gravar com o Tata Finoto. Tenho certeza. <risos> Mas estamos aqui de volta. O Galera do Hall já tem umas certas idolatrias. Tem a idolatria pra Camila, tem a idolatria que tem que falar esse monte de merda. E tem <risos> a idolatria de você definir o que é essa série Deuses Americanos. Já avisei que vai dar merda isso. Eu? Não, eu, eu, eu estou aqui para ouvir, porque se eu definir o que é a série Deuses Americanos, a Tata vai me dar um pescotar. Eu? <risos> Esse papel é do Andrei. Ah, então tá bom, o Andrei pode me dar um pescotar também. Porque se eu definir a série Deuses Americanos, eu vou falar assim, ó, Puta é um que... bando de galera que tava com tristeza aí, porque tava ficando mal idolatrado, tava ficando esquisito, e um bando de galera que tá surgindo aí porque tá no hype do momento, eles resolveram ir pra porradaria. Então, como eu ia definir assim, é justo. O pescotapa, Tata já jogou. Ela jogou assim, a, o problema é tipo batata quente. Jogou no colo do Andrei. É que assim, tem algumas séries que a gente assiste juntas. Ah. Tem algumas séries que eu gosto mais e algumas que ele gosta mais. Ele leu o livro, ele assistiu a série, ele é mega vidrado nessa série. Então eu não vou roubar isso dele. Ele já deve estar tá até <risos> saindo da gravação depois da definição que eu fiz da série. Não tem nenhum preparo. Então, meu querido Andrei, é, salve o galera do Hall, mostrar que o galera do Hall tem o um pouco de cultura e defina a série Deus Americanos que vai servir de base para essa coisa que a gente vai fazer aqui, que eu não sei o que vai acontecer, mas defina, explique para aquele ouvinte aí que ainda não, não assistiu, para o Rissute, que ainda não assistiu, <risos> o nosso ouvinte pode ser por descuido, o Rissute é porque é ouvinte de pichote mesmo, então, mas de qualquer forma você explique para essas duas searas aí, né, o Rissute, idiota, e nossos ouvintes que são fofos. Com certeza, Diogo. Bom, Deus Americanos, cara, é uma obra do New Gaiman, né? Mais uma das grandes obras aí do, do New Gaiman, que tá sendo adaptada pra televisão. E a história de Deuses Americanos, em muita síntese, como você fez, é aquilo ali, né? São os deuses mais antigos. Olha, tô certo! Olha, anota aí, Bogra. Anota aí, aponta pro Diogo. Tá vendo? Uma analogia simplória pra uma criança de 3 anos, dá pra dizer que tá certo. Não, 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 não. Para, para, para por ali. Vai, essa parte não precisa. Você não precisa. É ah, mas então, são os deuses antigos que estavam sempre presentes aí na, na humanidade, que eram idolatrados, né? Deuses aí da mitologia nórdica, deuses da mitologia egípcia, da mitologia chinesa, enfim. De onde surgiram, né, os seres humanos, eles estavam sempre se prendendo a, a divindades, né? E aí, quando cultuadas, essas divindades acabam tomando forma dentro daquela sociedade e acabam 
acompanhando aqueles povos. Então, o mote da série para os deuses antigos é acompanhar a população que idolatra eles. E como a cultura americana, ela foi sendo, né, feita com povos de todos os cantos do mundo, né, foram chegando aí pessoas de todos os cantos do mundo, elas foram levando para os Estados Unidos aquelas divindades que eles acreditavam, né, porque eles não paravam de fazer os cultos, não paravam aí de adorar seus deuses, seus representantes, e aí acabou que todas essas divindades acabaram também indo para os Estados Unidos. Então é por isso que a gente tem aí uma gama muito grande de culturas, né, dentro da série dos deuses americanos. E com o passar dos tempos, né, algumas divindades são esquecidas, porque elas param de ser cultuadas, elas param de ter aí sacrifícios para elas, né, e elas acabam enfraquecendo. Não, não, não tem um bom serviço de marketing, isso. né, não faz um perfil no Instagram. Não fica postando no Facebook. Não, não contrata Tata Finoto para fazer um trabalho de publicidade. <risos> exato, é, exato. É, esse pessoal aí meio antiquado, é, entendi. Pessoal antes da internet. Não, não chama o Antônio Fagundes para fazer papel de Deus brasileiro. É verdade. Aí vai cair no esquecimento, é mais ou menos isso. E com o passar dos tempos, né, essas antigas divindades, elas vão continuando existindo, algumas somem de fato, mas elas continuam existindo mais enfraquecidas e surgem novas divindades porque novos jeitos de se cultuar alguma coisa, novos jeitos de se prestar uma homenagem, né, para determinados segmentos da, da sociedade acabam surgindo e com isso surgem novos deuses, né? E aí existe toda essa problemática da série do livro que são, né, os deuses da velha guarda, né, os deuses antigos, ainda ali tentando serem relevantes, tentando, né, manter o seu status de poder e os novos deuses surgindo muito forte, tentando tomar o lugar dos velhos deuses. O embate todo tá aí dentro. É, resumo é um táxi versus Uber. Isso, isso. <risos> Ele é quase tipo jornal versus o podcast. O jornal físico. <risos> Mas uma coisa interessante da série é que eles entendem que divindade é tudo aquilo do qual a gente dedica muito tempo, porque pra um deus você dedicar o seu tempo, que seria o seu bem mais precioso, é a maneira que você tem de você estar tá cultuando aquilo. Isso. Então você tem deuses do tipo a mídia, que é a, a galera da década de 80, que cresceu vendo televisão e, e foi criada a base da televisão. Uhum. Você tem, por exemplo, os filmes, na época que a Columbia Pictures era bastante famosa, logo assim, no início do, do cinema. E aí isso torna eles deuses. E ainda existe a possibilidade de um deus morrer se é ele cair no esquecimento total e ninguém nunca mais ouvir falar sobre aquilo. Uhum. Tem também esse negócio do, de como que você que o Deus sobrevive, que vocês estão falando não é só o tempo, que é uma das coisas que mais marca essa divisão entre os deuses novos, que seriam, por exemplo, a mídia que o Mogli falou, ou a própria internet, que as pessoas não, não desgrudam na internet mas os deuses antigos, eles muitos deles ainda estão um pouco presos àquela ideia do sacrifício um, um sacrifício de uma forma que, às vezes, um sacrifício animal, um sacrifício humano, que alguma coisa tem que, de certa forma, morrer pro Deus ser cultuado. E nem sempre sempre é um, um sacrifício intencional, né? É. Como o Deus das Estradas, quando acontece um acidente e alguém morre na estrada, aquela morte causada por aquele acidente é um sacrifício pro Deus das Estradas. Sim. Então, assim, às vezes nem é uma coisa intencional pensada, mas acontece ali, como tem muita gente na estrada, acaba que ele é um, um Deus que acaba surgindo meio que contra a vontade, sabe? Porque ele tá ali, os acidentes acontecem naquele ambiente porque tem muita gente e acaba surgindo um Deus ali. E uma, uma coisa que eu acho super inteligente do New Game nessa, nessa ideia é a deusa Bilquis. Nas primeiras cenas dela, na série, ela acaba sendo uma coisa, tipo, ligada ao sexo. Pelo menos assim, pensando numa coisa psicanalítica, uh, em francês, o Lacan definia o orgasmo, ele chamava de petite morte. Eu não sei falar francês, desculpa. Mas que significa, tipo, uma pequena morte, que é uma sensação tão forte que você tem, que 
você morresse por alguns segundos quando você tem um orgasmo. E aí, tipo, seria meio que o um sacrifício pra ela. Uma pequena morte que você tem que seria meio que o um sacrifício. Você iria gozar. E uma das coisas que diferenciam os deuses antigos dos deuses novos... É que os deuses novos, eles têm a tendência de se adaptar. Todo deus pode fazer isso. Mas como o Andrei falou, os deuses antigos, eles ficam muito mais apegados na questão de como as coisas eram feitas antigamente. Na questão do sacrifício, sacrifício mesmo. E a maioria dos deuses mais novos, o que ele faz? Ele segue essa tendência, que é uma tendência mundial, da transformação muito rápida. Sim. Então você tem alguns... É... Você tem um deus, que é o deus da... do telefone, que ele mudou pra internet, pra ele se manter poderoso, uhum. porque você pode continuar como o antigo deus mas a tendência é que como as pessoas vão acabar gastando mais tempo ou dedicar menos tempo pra aquilo, você vai tendo os seus poderes enfraquecidos ao longo do, das eras, ou dos períodos esse contratou a tarde <risos> é o cara que tem visão de mercado, o cara vê assim, pô, onde é que eu posso ali chegar que vai morrer uma galera, vai ficar uma galera meio bizonhada, tá vendo? o deus da estrada é diferente, né? o deus da estrada é, é tipo Tipo, sei lá, Nutella. Que é uma parada que não tem jeito. Você gosta. Isso, <risos> isso. Ele não faz força. Ele fala assim, ah, pô, eu tô aqui. Nem queria. Nem queria ser imortal. Nem queria ser forte pra caramba. A galera gosta. Vou fazer o quê? Então, fica aí a lição. Que ou você se moderniza ou você é muito gostoso. <risos> e esse deus da internet que o Mogli falou. Assim, pelo menos na série, ele é um dos personagens que... Nossa, me dá asco toda vez que ele aparece na tela. Mas a representação dele é muito perfeita. Ele é aquele moleque birrento da internet. Sim. É aquele que vai escrever besteira. É o Bolsonaro arrependido, sabe? É o hater. Ele tá mais pra hater do que pra Bolsonaro, assim. Ele é aquele... Não, ele parece aquele Bolsonaro de 14 anos. Que, que vai entrar em todos os sites só pra xingar. E ficar esperando você responder, assim, vidrado na tela do computador. Sim. É aquele moleque insuportável. Mas isso é muito perfeito. Olha só, o cara, ele vai lá, irrita. E aí você perde seu tempo respondendo ele. Você tá cultuando sem saber. Que merda. É, exato. Exato. Não sabia. E essa jogada do Neil Gaiman de pegar as características americanas, né? Porque o nome da obra é Deuses Americanos. Uhum. E aí pegar essa devoção que o americano tem pra quase tudo na vida. Né? Porque o, o americano, ele não gosta pura e simplesmente de fazer alguma coisa. Ele adora aquilo e ele tem um estilo de vida dedicado àquilo. O vídeo deus as armas, né? Sim. Que eles têm uma, um personagem que ele é só armamento e guerra e é basicamente do americano. Eles sabem que tem crianças matando outras crianças uma vez por mês, quase, nas escolas. Mas eles não, você não pode tirar as armas deles porque, ah, meu Deus, você tá tirando um direito. A quinta emenda? <risos> não é nem a quinta, eu acho que é a segunda. A quinta, eu acho que a quinta é aquela dos direitos. É, aquela emenda é. dos direitos básicos. Vamos puxar um deus brasileiro que é o deus do chute. Então, é a quinta emenda. Ó, <risos> <risos> oh, tem uma coisa legal também de, de falar da, entre a série e o livro, né? Tem umas pequenas diferenças. Que a, o livro foi lançado em 2001 e tava bem ali no começo, né? Da, da internet e tudo. Então, até o próprio. A própria representação da internet. No livro, ele é o Technical Boy, que seria aquele cara. A, é, um, é um estereótipo do nerd do final dos anos 90, início dos anos 2000. Também conhecido como o garoto do TI. Boa, Isso, é. garoto do TI. É também conhecido como nerd ataque. <risos> garoto, gordinho, sarrafinho. 
sardinha no rosto e tudo. E os olhos do personagem, ele era a tela de fósforo verde, passando os números. Ai, Ela tinha, Ele tinha essa aparência. <risos> e aí, pra série, né, eles adaptaram pra nossa realidade, né? Pro século XXI. Então já é uhum. um garotão mais, mais descolado, tem o, o vapezinho, anda de carro descoladão, não sei o quê. Então eles fizeram essa adaptação. A mídia também teve uma leve adaptaçãozinha. Pra segunda temporada, eles já mudaram completamente, né? A personagem, porque eles tiveram a saída da Gillian Anderson, que fazia, né, a mídia. Eu odiei, eu odiei essa mudança, cara. É que a Gillian Anderson é maravilhosa, mas, mas a personagem nova tem muito mais a ver, assim, com o que tá acontecendo hoje. Sim. É, a, a new media faz muito sentido. Pode dar spoiler? Não, não, segura, segura no spoiler, <risos> segura no spoiler. É só pra galera ainda sacar do que que se trata, isso, porque o, isso. spoiler do que vai acontecer aqui, aqui vai acontecer coisa muito melhor. Não, não, não. A gente já mostrou toda a Seara como o Neil Gaiman é um gênio, como é que ele conseguiu vislumbrar toda essa rotina da idolatria do ser humano, essa necessidade de dar foco em coisas que não necessariamente tem importância pra vida, né? Vamos, a gente vai, poderia discutir isso, mas o que, que o galera do Hall sabe fazer de melhor, mano? Merda nenhuma! Cagar com a porra toda. <risos> Exato, a gente estraga qualquer ideia genial que possa ter acontecido. Então, agora a gente vai pensar numa coisa linda. Olha só, Neil Gaiman esqueceu e deixou uma minuta do roteiro lá, um rascunho e entregou, ó, Bob, Mogli, faz aí no Brasil, faz uma adaptação pra passar na Vale a Pena Ver de Novo daqui a um tempo, no canal VIP. <risos> <risos> Vamos fazer uma adaptação, aquela que vai ficar famosa, vai entrar pros anais da teledramaturgia brasileira. Eu bebo sim. Faça uma adaptação pro seu nicho, que é o Brasil. E aí entregou pra gente. Só que a gente não é capaz de fazer sozinho, por isso a gente já votar tá aí o Andrei pra ver se isso não fica tão ruim. <risos> <risos> então... A primeira pergunta, acho que a gente pode organizar aqui, que a ideia era sempre você estipular Deus e tal. Quem seriam os deuses brasileiros? Sobre a música aí agora dos deuses brasileiros. Sei lá, sobre o hino nacional? Não sei. Não, sobre a música da Copa do Mundo aqui no Brasil. <risos> tentar elencar aí, sei lá, uns, uns seis, sete, porque a gente tá com a restrição orçamentária, né? Porque eles deu só o um roteiro, mas a gente tem que convencer alguém a produzir isso aqui no Brasil. É né? Então vamos fazer uns, alguns deus aí, uns cinco, seis, sete, vamos ver o que que vai sair. Aí, óbvio, né, que Mogli não daria preferência pra você nem pra mim, né? Se é pra a gente ficar sem ter o que falar, <risos> que fique, né? Deixa os convidados fazerem as honras aí. Tenho certeza que a Tata uhum. tem pelo menos aí Três bem embasados, se não mais. Eu posso começar com um combo? Aí, ó. Vai lá, diga aí quem seriam os seus deuses aí que nossa nação tupiniquim ia idolatrar aí, ia perder o tempo, ia se sacrificar, sei lá. Então, eu vejo dois lados. Um deles é o lado da paixão nacional. Uma deusa que eu acho que é muito brasileira é a deusa da esperança, porque brasileiro pode estar se ferrando. Eu pensei que era o Rick mas... Renner quando ela falou a deusa. A deusa, o maluco, uma feiticeira. É a esperança, 
porque eu acho que o brasileiro pode estar se ferrando, mas a gente sempre acha que as coisas vão melhorar. E aí tem uh, um, uma partezinha que eu escrevi na pauta, que é tipo um panteãozinho, que um é a Malemolência, que ela é casada com o Gingado, oh. e eles têm dois filhos, que é a Samba e o Funk. Olha aí, rapaz! <risos> eu falo assim, por mais que você é, não se encaixe no estereótipo brasileiro, ou talvez você não goste... Eu, por exemplo, não curto tanto é, samba e funk, essas coisas. Mas é inegável que todas as vezes que as pessoas pensam sobre o Brasil, elas pensam sobre gingado, pensam sobre malemolência. Não tem como associar Brasil sem associar a funk e a samba. Principalmente a samba. E o próprio samba tem um pouco desse negócio da série. É bom que a Tata fez toda uma família já. <risos> é, já, já veio com a família completa. Eu acho que o samba tem um pouco dessa parte que ela vai evoluindo, sabe? Que o samba começou com aquele samba antigo, depois ele foi se modernizando. É, a, a funk é mais saidinha, né? É aquela adolescente mais saidinha dessa família. <risos> Não, o funk é tipo o moleque do sintonia. É o DJ do sintonia. Ah, entendi. É, quando eles estão bravos, aí sai um grupo tipo Pichote, que o Jesus te escuta. Quando eles estão bolados, assim, ah, eu quero que o Brasil se exploda. Aí nasce o Pichote, entendi. Mas por que, que você separou só o samba e o funk? E você não colocou a música como um todo? A música brasileira. Ah, porque aí também, ó, essa família ia ter que ter programa de assistência social. <risos> Tivesse uma persona pra cada ritmo. <risos> Mas então, eu acho que faz muito mais sentido, ao invés de você ter dois filhos, você ter um só que seria a música brasileira. Também acho. Ah, faz sentido. É que eu tava pensando nas coisas que são mais características. Se você pensa no Brasil, você inevitavelmente associa, principalmente agora, funk e Samba. Exatamente, agora. É, então. Mas você tem a bossa nova, você tem a MPB há um tempo atrás. Ah, eu, acho, eu acho legal ser a música brasileira, Até né? A música uma gospel. entidade. <risos> a música gospel, com certeza. É uma, uma, uma entidade música brasileira que engloba todo mundo. Faz sentido. É igual basicamente uma que eu tinha pensado aqui, que pode representar todas as formas daquele momento, né? Seja aqui no Sudeste, seja lá no Nordeste ou no Sul, que é o, o Deus Carnaval. O Deus Carnaval, filho. Eita, é um esse Deus aí. poderosíssimo. Esse é da família. <risos> é. E aí, ele se materializa naquela região, é o mesmo Deus, mas aí ele tá representado pra cada região, caracterizadamente da, do jeito da região, sabe? Boa. Em Pernambuco, por exemplo, ele é um Deus diferente do que ele é aqui no Rio de Janeiro, do que ele é na Bahia. Ele é o mesmo Deus. Eu vou te falar, Andrei, no Rio de Janeiro ele já tem, pelo menos aí, duas características. Que ele tem o do cara que tá na pista, né? Uhum. Ali no sambódromo. E do fulião que sai em bloco. Sim, sim. Eu tô, é um eu tô Deus antigo. Peraí, é gingado... Malemolência, carnaval, aí a Malemolência de Engala tem uma, um filho, filha única, que é a música brasileira, né? É MB. A música brasileira. É, a música brasileira. MB, não tem o P. <risos> <risos> e tem o carnaval. Pera aí, tô, tô anotando porque eu tô percebendo uma linha que tá virando assim, tipo, o, o, o time do bem contra o time do mal. <risos> é, porque eu já tenho uma, um outro pra esse outro lado do time. Ah, beleza. Deus do carnaval, o sacrifício dele ia ser o quê? Tipo, a ressaca moral do dia seguinte? Oh, a, a, o sacrifício dele é o álcool, que as pessoas jogam pro alto, ah, cai na rua. É. Pô, é, é. As músicas cantadas. A é. que vem depois de 30 exato, anos. Exato, exato. Entendi. E eu acho que o sacrifício da, da parte do musical é de pessoas que dançam até literalmente se acabar e depois tá com o pé doendo. Vamos lá, o sacrifício da música 
física brasileira é o dia seguinte, aquele que você tá todo dolorido, todas as partes do seu corpo estão é. doloridas. Ou você tá rouco. Ó, isso sem contar que o Deus Carnaval, ele é muito forte numa, num período do ano, né, ali logo no início, mas lá em novembro ele volta a fazer... É, é sacrifício nasceu. É, a oferta. <risos> Na verdade, vamos lá, o Deus Carnaval só é fraco de junho a julho. Isso, isso. <risos> isso se ele, não, se ele não tiver transvestido de festa junina. Pode ser, é, exatamente. <risos> é, isso me lembra que a gente tem o seguinte Deus, hein? A gente tem o Deus feriado. O Deus feriado. Tá pra nascer um, um lugar que ele é mais forte do que no Brasil. É verdade, é verdade. Ele é muito cultuado. É muito, muito. Por exemplo, feriados que são no sábado ou no fim de semana são super adiados. Qual o sacrifício do Deus feriado? Seria a hora extra que você paga pra poder emendar o feriado. Perfeito. <risos> é. A pessoa se sacrificando pra poder enforcar aquela sexta-feira que o feriado caiu na quinta. Olha Não aí. é nem isso, é o resto do trabalho durante o ano inteiro. Você trabalha, você se esforça o ano inteiro pra falar, esse feriado, eu vou tirar o feriado pra descansar. Mas então, eu acho que o Deus feriado, o culto dele, é o fato de você já ficar antecipando, você ficar naquela expectativa, olhando na folhinha. Ah, isso verdade. já é você tá fazendo uma devoção pra sim, ele. Sim, sim. É você dar atenção pra ele ali, seja desejando ele, ou seja, curtindo o que você estiver curtindo no feriado. É um jeito de você tá cultuando, né, o Deus feriado. Uhum. E, e as estradas paradas no feriado também é um outro sacrifício. Ah, Verdade. É. Toda aquela galera que tem a mesma ideia de ir pro litoral no feriado. Oh, <risos> é de 5 horas, 12 horas. Agora, um outro Deus que eu trouxe aqui, que eu acho que esse é um dos deuses brasileiros mais poderosos aí. Ó, oh, sobe a música de God of War. É. <risos> É um Deus que o Kratos mataria só no final do jogo. Que é o, o gloriosíssimo Deus Futebol, meus amigos. Ah, meu irmão, é na costa. Eu não coloquei esse na minha pauta porque eu tava esperando que você viesse com ele. Rapaz, o Deus Futebol. Você é um sacrifício pra ele. <risos> você sacrifica falar com a namorada oh, pra cultuar esse Deus. Sim, sim. <risos> acabamos de criar o Deus DR aqui agora. Não, não vou... <risos> Mas pensa, o Deus Futebol, ele tem templos no país inteiro e templos grandes, Verdade. templos pequenos, templos. Super Faturados, é. templos que expulsaram outras pessoas das casas delas para serem construídas. Cara, e são legiões e legiões de pessoas cultuando todo santo dia o Deus Futebol. Me vejo obrigado a concordar Mas com Mas o Deus Futebol seria um Deus em decadência ou não? Eu acho que não. não. Nada, claro. Não. Nem perto disso, né? Porque você só gosta de NBA e você é uma coisa esquisita. Isso tem que não, não vai querendo puxar a sardinha para você, não. Mole, você nem eu gostamos de futebol, mas a gente não pode ignorar que tem gente que, assim, pode estar, tá, inclusive, passando uh, dificuldade em casa. Mas se o time estiver precisando de uma vaquinha, a pessoa vai tirar esse dinheiro e vai dar pro time dela. Exatamente. Vocês não podem ignorar que vocês dois estão errados. Sim, <risos> eu concordo. Mas o que eu tenho visto atualmente, comparado com o que eu vi antigamente da, da população, ela está... Cur... Não é que ela está curtindo menos. É que, por conta de todas essas mudanças que existem no futebol e o preço do ingresso tem encarecido, ah, entendi. cada vez menos ela se sente parte desse espetáculo. O que de certa forma enfraqueceria Vai o Deus. Vai perguntar pra conta de pay-per-view aí das eleições é, pra você ver. Vou te dar um exemplo, Mogno. De fato, existe aí um, uma elitização, né, dentro da graça do Deus Futebol. Porque antes era muito mais popular, os estádios, né, os templos aí do Deus Futebol cabiam mais gente. Então, com o passar do tempo ele foi se adaptando, né, ele contratou lá o pessoal que faz o serviço de redes sociais e tudo. E aí ele foi percebendo 
Lembrando que ter grandes espaços é bom? É. Mas ter espaços menores com gente que pode ofertar mais, vale mais a pena também. Então, assim, existe esses dois lados. E outra, pensa num, num templo que tem uma média, mais ou menos, de público de 60 mil pessoas, que é basicamente o que o representante maior do Deus Futebol, né? Aquele que a figura que aparece mais vezes pra galera, que é o Deus Rubro Negro, que tem de média hoje. Então, quase todo jogo, o, o Deus Futebol, ele é apreciado em um lugar só por quase 60 mil pessoas. Então, assim, ele pode estar tá menos forte do que ele já foi, mas, cara, ele continua ainda gigantesco. Eu não concordo. Eu, eu acho que ele nem tá menos forte, porque ele fez um conchá vai com Deus Telecomunicações e agora o pessoal em Deus até o futebol internacional. Sim, que não é de Andrei. Andrei tem um monte de time lá fora. <risos> tem um monte de time. É, tu vê a raiva da, 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 da língua da Tata. Não, não é. Ele facilita os meus presentes porque eu compro um monte de camiseta de futebol pra ele. Mas eu tenho uma história que era, tipo, praticamente uma história de sacrifício humano. Como é que olha, olha, aí, aí. olha aí. Olha como é que ele é poderoso, esse Deus. É que isso? Sacrifício humano? Não, mas não é nesse sentido da gente... Jogou alguém da arquibancada. Lá no Morumbi acontece direto. Ainda não. Mas aconteceu há, há, um, há pouquíssimo tempo atrás, acho que foi esse ano ainda, amor. A gente foi juntos num jogo. O Andrei fez questão. Ele queria porque ele queria ver o time dele jogar. Foi no ano passado. Foi no passado? Foi. Ah, enfim. O Andrei queria ir e ele sabia que o time dele tava jogando contrário ao time da casa. A gente foi na, na arquibancada do time da casa. Ele foi, vai, no, no lugar que ele tava teoricamente torcendo contra o time dele. Tava caindo uma água absurda. Tava chovendo pra caramba. A gente ficou duas horas debaixo de chuva assistindo o, assistindo o time dele perder, porque ele foi sabendo que o time dele ia perder, porque ele sempre perdia pro time da casa. A gente foi na chuva, voltou na chuva a pé, ficou duas horas debaixo de chuva e o André ainda curtiu pra caramba o jogo. Foi legal. Mas tipo, é o quanto as pessoas amam isso, sabe? Eu tô imaginando a Tata com a cara de felicidade <risos> nesse evento, que aí você vê como é que o Deus Futebol é poderoso mesmo, porque faz até a pessoa que o odeia Ih, tá vendo? É, é isso aí, cara. E sem uma bomba, você vê que coisa. Paradoxo. E ele agora, ele tá entrando pro eSports também. Isso. Ele é um deus aí modernoso. É, cara. Posso trazer um, um deus novo agora? Traga, Andrei, mais um aí. Vou, vou trazer um deus, um deus recentíssimo aqui, é. que vem sendo cultuado pra caramba no Brasil. Hum. Qual seria? É o deus meme. Ah. Verdade. É verdade. Teve até uma guerra pra ele. Tiveram o quê? Quatro guerras pra ele já? Eu acho que foram três. Eu acho que foram três só. Três guerras meme ah, só eu achei que você já tivesse chegado à quarta. Não. Então vamos esquematizar. Esse, o Deus Meme, ele ia entrar, eu ia sugerir ele também, que eu, mas eu ia falar que era o Deus Rue Rue BR. Pode ser uma definição. <risos> Perfeito. Eu acho que ele é o irmão gêmeo do Deus Meme. É o Rue BR. Pois é, então. Mas aí eu quero saber, ele é um Deus da ala boa ou da ala má? Depende. Ele é, é um Deus a gente duplo. É um Deus a gente duplo. Ele é tipo Loki, assim. É. Aí é que tá. Eu acho que tanto o Deus Meme quanto o Deus Rue BR, porque eu acho que eles são dois eles podem ser deuses gêmeos eles são mais aqueles que que querem só trollar eles querem só sacanear com a galera então eles vão estar tá... não tem lado né eles não tem lado independente do lado que eles estiverem eles vão sacanear é verdade é, eles são caóticos aonde eles acharam que tá engraçado eles estão na, na, nessa linha basicamente isso Entendi. é eu concordo eles podem ter tipo um, uma carteirinha de agente livre né porque aí os dois times vão ver ali e conversam olha só vamos negociar aqui pra você guerrear agora do meu lado sim <risos> sim <risos> é e ele não tem escrúpulo nenhum, porque Rue Rue BR 
meme, é, qualquer coisa serve, meu irmão. Ele não tem pensamento, não, isso aí é sacanagem aí com o Deus futebol. Oh, isso aí é sacanagem bem, com o gingado brasileiro, ele não pensa nisso, não. Ah, se é pra filho. acabar, pra destruir, ele joga destruir. Exatamente. E ele é o primeiro a anunciar as coisas. Pronto, ó, eles são os deuses gêmeos que tudo sabem. É. Porque eles sabem antes. Olha aí. E eles anunciam descambando tudo. Exato. Quando você vai descobrir a notícia de verdade, por que você viu o meme? Mas vocês não acham que o Rue BR, ele é mais... É, ele, ele pega mais pesado? Sim. Porque o meme, às vezes, é mais engraçado, só pela graça e tudo. O Rue BR, não. Ele só vai só pra sacanagem. E o Rue BR não tem limites. Ele não tem limites, inclusive, em ir no perfil do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, e ficar durante anos atormentando o pobre moleque. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Ele não tem limites de ir no perfil do Ryud, do Playstation, e ficar até hoje falando que me dá um Playstation. <risos> não sabe o que é você degradar uma pessoa. O EDR não sabe o que, não sabe o que, que é isso. Ele, ele acha que todo mundo ali é de boa. Eu, eu me identifico com o EDR. Ah, jura? <risos> Mas eu, eu acho que eu culto de vez em quando o EDR. Tá bom, eu também, eu também. Fica tranquilo, eu também. Quem nunca? O Andrei fala em memes. A gente tem diálogos em memes. Por exemplo, eu quando o intuito é deixar o ressute puto, eu, eu tô idolatrando o EDR purinho. Não interessa o que que é. O objetivo é deixar <risos> Agora eu posso trazer dois deuses que vivem em guerra aqui no Brasil? Hum. Diga. São dois deuses antigos, que desde a da formação da sociedade brasileira estão guerreando, que é o deus da burocracia, que existe oh, aos é. montes nesse país, Nossa. e o deus do jeitinho brasileiro. Ai, sim, eu tinha anotado é o jeitinho brasileiro na minha lista também. Eu ainda acrescento um, hum. colocando uma tríade aí, que é a corrupção. É, ele, esse pode estar um pouco mais acima. Porque o Brasil nasceu assim. A corrupção é tipo... É... É, é tipo a, a mãe dele. É, exato, é a mãe. <risos> e eu ainda acrescento mais um, assim, hum. nesse panteãozinho, que é a política. Eu tinha separado em esquerda e direita, mas eu acho que é muito mais fácil ter um deus só, que é a política. É, ele controla os dois lados. Esse deus é macabro, é, é Não, mas eu vejo, assim, uma pessoa só, que são gêmeos siameses, grudados pelo estômago. Porque o estômago é, é o significado da ganância, sabe? Um pela direita, outro pela esquerda. Sensacional. Olha aí, ó. <risos> então aí tem um lado que é vermelho, um lado que é azul, e é tipo a personificação de um Só que ele tem dois lados Só que eles são a mesma pessoa E o coração é roxo, olha aí ó. <risos> Tá ok? Vai espirrar <risos> um, um fala tá ok, o outro fala companheiro, companheiro. <risos> Isso tem que acabar <risos> Eu sugeriria aqui ó Um outro deus que ele ficou Conhecido, ele ficou muito famoso Recentemente, hum. mas principalmente Nos anos 2000 Que é o jornalismo sangrento Cala Jornalismo boy, sangrento é. Que na verdade ele sempre existiu, né? Ele, só que ele tava no legado ah, tipo, do... tipo notícias populares, que quando a gente era mais novo falavam que era o jornal que você torcia e saía sangue. Exatamente. E aí agora você teve aquela a possibilidade de trazer pra televisão um beijo da Atena. Mas... <risos> na minha cabeça já tava aqui o efeito, o comandante Hamilton. <risos> e o que morreu também, né? O, o que era da, da Record, o, é, Marcelo Rezende, né? Isso. Esse jornalismo aí, ele ainda é usado a anos. Muito. A, sei lá, há décadas, há milênios pelo Brasil. Ah, tanto que tinha o Aqui Agora. Isso. E aí te digo, ele se modernizou, porque agora veio o vídeo das pessoas sendo estriparam no, no WhatsApp, que teu tio velho te manda lá, quando vê o vídeo, olha o acidente que aconteceu em Kixeramobim. Absurdo. E o cara perdeu a perna. É, é legal que ele já manda o texto embaixo, pelo menos vocês aliviam, né, que você não precisa nem baixar. 
Mas tá lá, tá se espalhando pelas redes, né? Ele tá se modernizando. E o próximo passo é ter um, sei lá, um canal, uma rede social do sangue. Posso falar uma coisa aleatória que você tava falando do WhatsApp e eu lembrei? Hum. Eu acho que eu sei o que você vai falar, mas siga aí. Ah, o Mogli cultua o deus do achismo, olha aí. Não, não, eu, eu tenho quase certeza que ela vai falar o deus do bom dia no WhatsApp. Não, eu ia falar uma coisa pior. Aí, aí, viu? Se ferrou. Quando a gente falou do deus do WeBR, eu lembrei de um dos sacrifícios mais recentes pro WeBR. Era o gemidão do Zap. Era toda vez que alguém abria o gemidão oh, do Zap. Ah, <risos> o gemidão do Zap, na personificação do Rue Rue BR, é o tipo o, a caixa de som dele. Ele leva nas costas assim, ó. O gemidão do WhatsApp é a arma definitiva. Quando nada dá certo, ele manda o gemidão do WhatsApp. <risos> Mas o Mogli tá certo. O Bom Dia Grupo no WhatsApp tá bem perto. <risos> é uma das armas, né? É uma das armas. É, é uma das armas de quem? Do meme. Eu acho que o meme aí, ele, ele puxa esse bom dia do é, WhatsApp. É, o meme vai com glitter. O RBR vai com gemidão. <risos> Anota aí. Peraí que eu tô anotando. Agora tem, ó, tem a tríade do mal aqui, ó. Política, a burocracia. Eu acho que na burocracia tem uma coisa, sei lá, não sei se pode ser uma fila ou uma arma dele, hum. né? Porque eu tava pensando nisso, que é a fila. A fila. Ah, e a fila. Porque o brasileiro adora fila, É cara. onde é cultuada a burocracia, né, cara? É. O pessoal fica ali reclamando que a fila tá demorando. Hum. É muito documento que tem que trazer, funcionário público não, não trabalha. É, é esse, esse ambiente é o um ambiente que o burocracia, cara, ele tá sendo ali cultuado ao máximo. É, mas eu fiquei na dúvida porque eu não sei se a fila é tipo assim, um, é, eles trabalham juntos ou se ela é uma arma da burocracia. Porque tem fila que não tem a ver com a burocracia. Isso é verdade. E o cara faz a fila, entendeu? <risos> eu acho que fila é quase uma entidade em si só, porque tem gente que faz fila pra pegar a amostra no supermercado, gente. Mas então, esse daí é o que é a malandragem do brasileiro. De certo, de certo. Mano. Eu acho que é um consenso aqui que a malandragem do brasileiro é um dos deuses mais cultuados dessa nação. Uhum. Ah, ele bate de frente com o futebol aí. Então, por que que você vai pra uma fila que você não sabe nem o que é? É porque você quer ganhar alguma coisa. Verdade. Algumas pessoas diziam, diriam que é porque você é paulistano. <risos> <risos> Cara, até carioca faz isso. Então, por isso que eu coloco que é, é a malandragem tá aí. Não, mas o problema é que eu acho que vale o brasileiro, ele cultua tanta fila, porque tem lugar, se você pensa, burocracia, beleza, tem que ter fila, mas tem lugar que é burocrático e tem senha, você não precisa ficar um atrás do outro, entendeu? Aí você pensa, gente, brasileiro, o cara quer ganhar alguma coisa, não necessariamente ele quer ganhar alguma coisa, ele tá realmente planejando, sei lá, tá indo em algum lugar pra conquistar algo, mas o cara, ele precisa da fila. O que me irrita demais é quando você pensa assim, mas ó, tem hora marcada, o pessoal faz fila pra entrar no cinema que tem lugar marcado, <risos> não faz sentido. Tem alguns lugares, por exemplo, uma faculdade que eu estudei, que você fazia uma fila pra pegar a senha. Depois você entrava na fila pra ser Porra, chamado o número. 20 anos de curso? Ele pô. tinha fila pré-fila e a fila pós-fila, sabe? <risos> não, é, realmente é uma, é uma entidade forte do brasileiro isso aí. Agora, eu fiquei na dúvida. Ela pode ser uma... É, é um agente que nem o, o meme e o Ruebr. Ele... Ela pode ser uma deusa menor, sabe? Isso. Mas é, é tipo uma arma usada pelos outros deuses, Sim, entendeu? Chama a fila. É o fiel da balança. Quem tá com o poder da fila hoje, nessa rodada? É, o lado da burocracia. É sempre o lado da burocracia. A 
burocracia tem a fila sempre. Eu acho que a, a burocracia é assim, os outros deuses conseguem usar a fila. Mas a burocracia, quando ela chama, quando ela chama, a fila sai correndo, entendeu? É tipo um pet. A, a burocracia assovia, vem a, vem a fila. Olha aí, a fila é um cachorro, é um fila. É um cachorro fila. Amarelo, brasileiro. Pronto. Na verdade, eu acho que os outros deuses encontraram uma maneira de ser cultuado fazendo fila. Então, eles ensinaram... É igual os deuses antigos no Velho Testamento não mandavam você sacrificar um cordeiro. Xerebecanto é, é basicamente Joe. isso aqui. Tipo, os deuses antigos brasileiros entenderam que, pô, na fila você consegue cultuar mais de um deus. Verdade. Oh, e é uma é. forma simples de você passar pra galera. Então, ah, quero cultuar qualquer deus. O que, que você faz? Você faz uma fila. Boa. Amém, irmão. Olha aí, ó. Eu já tô imaginando a cena, assim, ó. Cena lá, Globoplay. Olha, patrocina nós. <risos> <risos> o pessoal cultuando e passando um fila amarelo, andando assim, olha aí, passando <risos> do lado da fila. Vamos pensar o seguinte, a gente dividiu em grupo do bem e grupo do mal mesmo. Calma aí, eu tenho mais um, fala. eu tenho mais um que eu lembrei. Então... Vamos lá, fala aí. Comida brasileira. Olha. Porque comida brasileira tem que ser um, um deus em si só. Ah, e poderosíssimo. Poderosíssimo, <risos> cultuadíssimo. Tem uma coisa melhor, assim, mesmo com pessoas que você não gosta, mas sentar em algum lugar pra comer alguma coisa bem brasileira. Ah, controle. Comer pão de queijo, comer coxinha, comer bolinha de queijo, sei lá. Eu vou discordar só num ponto, Tata. Não é a comida brasileira. O brasileiro, ele cultua a comida caseira. Não, eu não sei se caseira. O brasileiro cultua muito comida. Eu acho que é isso aí. Porque eu ia falar, porque é uma deusa tão poderosa que vem as deusas do outro lugar e ela não consegue se estabelecer. Sei lá, vem a comida japonesa. Aí o cara, não, tem que ter um cream cheese aí. Tem que ter um negócio frito aí. <risos> tem que ter um sushi de salsicha aí. <risos> Mas é só você pegar, por exemplo, o shopping na hora do almoço. O que, que tem no shopping na hora do almoço? fila na praça de alimentação. Aí, eu tô concordando <risos> com a Tata. É a comida brasileira, porque a gente, por exemplo, chega a comida italiana, pizza. Não. Como é que é? Aqui não é assim que a banda toca, não. A pizza de estrogonofe aí, olha aí. <risos> o Andrei já comeu a pizza de batata frita. Bife com batata frita. Isso aqui é uma iguaria do Rio é, de Janeiro. É. Então, você vê que a comida brasileira, ela é poderosa, porque ela não dê, ela firma território. E a galera, isso aqui até que é bom, mas hum, tava faltando aqui um, um sal, uma gordura, uma coisa frita. Uma, sei lá, um paio. Ah. <risos> e assim, eu vou sugerir aqui que o transporte público também precisa ser um deus. Pode ser o deus do transporte público, é. porque acontece de tudo ali dentro, filho. Tem sacrifício, Nossa, tem, é, mal, tem, tem fila, tem reunião de pessoas. A galera... Cara, mas então, o transporte público, ele é um deus sim, muito poderoso, sim. porque quando ele atrasa, então você tá cultuando. Quando você tá no engarrafamento, você tá cultuando. Quando alguém faz aniversário naquele ônibus diário na parte da manhã, você tem, tem festinha. festinha isso também é, é cultuar cara, sim, esse sim. deus é muito poderoso é um dos grandes deuses do Brasil cara, porque pensa bem, igual a Tata falou que a gente tá gravando quando tá rolando uma greve lá em São Paulo dos ônibus a cidade para, a cidade não consegue é, viver os ônibus começaram a parar no meio dia as pessoas já estavam no trabalho virou notícia o dia inteiro isso aqui não dá, o assunto era só esse o transporte público é, é um cacete que antigo brasileiro, né? Mas é um deus que se moderniza. Às vezes ele pinta aí 
como um VLT na vida, um BRT, aí volta pros tradicionais ônibus e tudo, mas é um Deus que é presente no país inteiro, cara. É um Deus que ele funciona, aí ele vê que não dá certo, que ele vai começar a perder força, ele começa a funcionar mal. Isso, aí ele fica isso. forte. <risos> que aí começa mais gente a depender. Oh. E aqui, por exemplo, uma das maiores forças do Deus política, durante várias décadas, foi prometer obra. Pra quê? Pra melhorar o transporte. Olha aí, rapaz. Pelo menos em São Paulo foi onde fizeram grandes obras e grandes viadutos e grandes túneis na cidade. Pra quê? Não, isso que perguntou foi eu. Uma desculpa de melhorar o trânsito e melhorar o transporte público e melhorar o transporte de uma maneira geral, porque as pessoas não aguentam mais perder o tempo da vida delas passando o tempo inteiro dentro do trânsito. A gente já sabe que lá no transporte público vai estar. Então eu acho que a gente meio que dividiu aqui em time do bem e time do mal. Uhum. Vamos tentar separar aqui. Aí vou ver se vocês concordam ou discordam. Não, vamos lá. Quais... A Tata tinha dividido em dois pedaços. Tata, quais são os lados que você tinha falado? O primeiro lado tinha chamado de lado da paixão nacional. Beleza. Paixão nacional. E o outro lado... Ah, o outro lado eu não, eu não coloquei o um nome. Tipo... <risos> é o lado do que o Brasil tem de pior. <risos> Vira lata. É que a gente, a gente puxa o complexo de vira-lata, é o lado paixão nacional e o lado vira-lata. Pode ser. <risos> Nos primeiros episódios da galera do Raul, inclusive. Pronto, episódio 13. Eu falei que até o 101 eu lembro. Olha aí, <risos> E o transporte público é o 41. Já vai, ah, vai linkando aí, ô filho. <risos> então vamos lá. Então é o lado paixão nacional e o vira-lata. Então temos os dois times aí. Vamos lá. Gingado, malemolência, paixão nacional. Isso. Vocês concordam? Uhum. Feriado também, né? Claro. Não tem como feriado ser ruim. Não tem como colocar em outro lado. Comida, paixão nacional também. Claro. Beleza. Calma aí, foi gingado, malemolência. Gingado, malemolência. Feriado. E comida. E comida. Isso. E o carnaval. Ah, carnaval. Eu esqueci do carnaval, cinco aí. E a música brasileira. Não, mas a música é a filha ali do gingado da malemolência. A gente vai acreditar que foi uma família bem unida, que não teve dissidência. <risos> Entra a música do, da grande família. Pô, aí, ó. Eu já tenho um personagem pra falar da, do jeitinho brasileiro. <risos> Esta família é muito unida E também muito oriçada mas é que tá, nessa grande família, quem é que vai representar esse personagem? Vai ser o Lineu ou vai ser o Agostinho? Ah, óbvio que é o Agostinho. <risos> Meu Deus do céu! O Lineu é a fila, ele é a burocracia, o Lineu. Oh, o que vocês acham? A gente personifica as pessoas, porque isso aqui vai virar uma série, e depois deixa a Tata e o Andrei se virar aí pra defender os lados. O que você acha, Mago? Eu concordo. <risos> DR ao vivo? Sempre quero ver. <risos> lado vira lado, porque a gente ainda vai botar os agentes aqui que são agente duplo. Vamos deixar bem claro os dois lados. O vira-lata vai ter o jeitinho brasileiro. A corrupção. A corrupção. A política. A política. A burocracia. Calma aí, gente, que eu tô anotando aqui. <risos> jeitinho brasileiro. A política, a burocracia, a corrupção, o jornalismo sanguinário e o transporte público. São os vira-lata, beleza? Uhum. E aí tem a galera aí do agente duplo, a galera que atira pra todo lado, que é o Rui BR, o Meme e 
tem a, a fila ali, que a fila é usada também ali pra pelo, ambos os lados. E carnaval também tem fila pra cacete. <risos> não, mas carnaval é do bem, carnaval é do bem. Não, mas não deixa de ter a fila ali. A fila é uma gente ali, é uma arma, né? É verdade, é verdade. Então, beleza. Anotou aí, Mog? Transporte público tá do lado vira-lata. Isso. O dia que ele passar pro outro lado, a gente mudou de nação. <risos> então, vamos lá. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 1, 2, 3, 4, 5... 2 mil anos depois. 6. 6 contra 6. Beleza. Aí. Fechou. É isso aí. Mas aí tem esses aqui que a gente deixou de colocar. Por exemplo, o carnaval a gente deixou do lado Paixão Nacional. Isso, Paixão Nacional. Isso, exato. Então tá 7 a 6. Tá faltando o futebol. Ah é. ah, é, o futebol. O meme, o Rue BR. O Rue BR e o meme são a gente duplo. E a fila também. É, e a fila também. O futebol, eu acho que ele tá acima. É, eu também. Eu acho que o futebol tá acima, porque ele é aquela parada assim. Ele não tem time, não. Ele tá acima de qualquer coisa. Não, eu acho que o futebol tá do lado da paixão nacional. Ele, ele é forte da paixão nacional, mas ele também tem o lado mal dele ali, é, né? Ele, tá, ele se mete com todas as áreas. Então ele é um deus neutro? Independente de quem tá ganhando, ele tá lucrando? Exato, porque ele tem corrupção. Ele tem política. Então calma aí. Na paixão nacional tem a malemolência, gingado, música brasileira, carnaval, feriado e comida. São seis. Isso. No neutro tem a fila, o EBR, meme e futebol. São quatro. E no vira-lata tem corrupção, jeitinho brasileiro, política, burocracia, jornalismo sangrento e transporte público. Seis também. Sim. Tá faltando algum? Só tem aí que no paixão nacional são sete. Qual é o outro? É gingado, malemolência, ah, feriado, comida brasileira. Ih, eu anotei feriado duas vezes aqui, então... Tô... Eu contei é, errado. Então... Você é burro na cadeia, é, velho. Depois a Tata fala que é preconceito mesmo, tá vendo? <risos> Parece até que foi ensaiado. Mas Vem não cá, foi. a gente tinha falado lá no início da esperança. A esperança é ou não é um deus? A esperança, eu acho que tá do lado ali do futebol, mas tá acima de tudo. É. Porque na política tem esperança. Eu acho que a política, ela usa da esperança. É, então, é tipo a fila. Os deuses usam ela pra, pra tentar ficar mais forte, sabe? A política usa usa uhum, pra justo. achar que vai ser diferente de um lado do outro. O futebol usa pra esperança de título vir pro seu time ou não. Que o Botafogo vai ser campeão. <risos> é, eu exato. uso muita esperança. Que o transporte público vai passar no horário e não vai estar tá lotado. Isso, isso. É tipo assim, tá ruim, joga a esperança. Por sinal, o Andrei tem uma história ótima de esperança e transporte, só que não é pública. Aí, ó, cavando vaga. Sabe de não, nada? Não, não é, não é. É que eu acho muito legal. É uma das coisas que ele faz que eu acho muito legal. Então o ouvinte vai ficar na esperança de ouvir essa história. <risos> é, joga a esperança aí, André. Você não vai contar mesmo? Eu, eu não sei. Eu não sei se é pra contar ou se não é. Conta. <risos> o André vai vir, vai vir, vai contar essa história. Ok, então eu conto numa próxima oportunidade. O André tem 70 episódios pra igualar a Tata. Beleza. Então a gente tem muito assunto pro André vir participar. <risos> Então fechou os times, Mogli. Vamos botar aí eles para se debater e ver quem vai ganhar essa guerra com os seus argumentos. Porque quem vai ganhar, quem não vai. Fechou. Agora sim é os deuses brasileiros. Agora virou assim. <risos> <risos> Mais tarde, na Sala de Justiça. Agora o bicho vai pegar! Enfim, meu caro Mogri. Pronto. 
Já tem aquele susto pra dar aquela acordada. <risos> Cara, não dá. Não tem como dormir porque essa série é sucesso. Essa série aqui é a Cidade de Deus 2.0. Não, 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 não vamos mentir. É um cara. Deus que a gente esqueceu de cultuar, né? Mentira. <risos> Mas estamos aí. Sabe que momento, Mog? Nós estamos naquele momento em que nós idolatramos os argumentos. Onde a gente pega aqui e faz sacrifícios em prol de derrubar um dos lados que estão aqui embaixo. Nós estamos na sala de justiça divina brasileira. Olha aí. Olha só, olha só. Vou te falar que isso dá até nome de novela, hein? Ô, oh, conhece ah, é isso aí, sala de justiça divina e brasileira embaixo, né? Assim, entendi. Já tem até emissora pra passar isso. Aquela que passa os filmes bíblicos. Aí a gente vai ter que pegar um casting que esteja contratado lá pra fazer os personagens. Mas isso aí fica pro próximo episódio. É só pegar quem você não sabe se desapareceu ou se morreu. Então, meu caro Mogli, depois dessa catarse, a gente vai mandar esse episódio pro New Game, né? Não Ele não vai entender nada, mas alguém vai traduzir e vai falar que a gente destruiu <risos> a obra dele. Mas não interessa, ele nos deu os direitos aqui, né? Nós temos aqui o... Ô, Diogo, ah. eu acabei de receber aqui a mensagem com esse episódio. A tradução desse episódio pro Neil Gaiman e começa assim. This is a Brazilian bullshit about uh, American gods. E foi o Vin Diesel que apresentou pra ele. E o The Rock pediu pra participar das filmagens. Sim. Mas enfim, estamos aqui, eu e Mog como corpo diretivo e produtivo aí, nós estamos com o roteiro montando, mas agora a gente precisa dar cabo, né, do fim dessa história nós vamos aqui analisar os lados, né, a história da da nossa galera do Rola Nossa Sala de Justiça vai ser, finalmente, nós já botamos todo o background. Olha, eu mandando uma palavra em inglês, uma ponte. <risos> então é uma guerra. É uma guerra, então, entre esses lados e a gente quer decidir quem vai ganhar. Mas como a gente não tem o Rissute aqui, o Mog vai acumular várias funções. Primeira, Mog. Quando tem convidado, o que, que o nosso código hall de conduta diz, por favor? O código hall de conduta diz que se tem convidado, o convidado tem que ir para a sala de justiça. Porém, entretanto, contudo, todavia, não mais que não obstante... Ajuda o maluco, tá doente! Se é um casal, esse casal é obrigado a participar fazendo uma DR em forma de sala de justiça. Oh, vai dizer que vai dar merda aí. E isso. tem um parágrafo único aí, se possível, gerando o término do relacionamento. <risos> que fique claro que são menos de 24 horas antes do nosso aniversário de namoro, tá? <risos> Pô, mas aí, o galera do Raul é feito por matemático. Nós gostamos de si. Então, pô, você vai terminar o um relacionamento com, sei lá, sete anos e dois dias? Não, fecha bonitinho. Três anos, quatro anos, termina. Entendeu? Boa. Redondo, fecha a conta redonda. Vocês vão fazer quanto tempo de namoro? Quatro anos. Então, vocês vão poder dizer assim, meu último relacionamento teve quatro anos. Não, mas foi quatro anos e meses? Não, foi quatro anos exato. Mas tudo Exato, exatamente. Nós estamos trabalhando pra isso. Mas, Mogli, fora isso, eu gostaria que você também explicasse como é que funciona a sala de justiça. A Tata, eu sei que sabe, porque já participou de 78. Vai que o Andrei não sabe. A sala de justiça funciona de forma simples. Ambos os mediadores terão, primeiramente, 90 segundos para apresentar os seus argumentos. Depois terão 60 segundos para contra-argumentar os argumentos iniciais de cada um. E 30 segundos aonde vão falar dos defeitos do relacionamento e xingar as mães alheias. Opa! Isso aí! <risos> Agora, meu cara, ouvinte, só tira o mediadores que ele falou, porque eu não vou falar nada disso, são os debatedores, mas eu tô no certo, tá? Releva que é o primeiro dia dele fazendo o trabalho do Rissui. 
Então, estamos aí, né? Já temos o tema, que é a porradaria. Já temos aí as explicações. Já temos o tema, mas você já explicou qual é o tema? Presta atenção no já, programa, pelo amor lá, de Deus. Já, lá, é a porradaria do lado, do lado vira-lata contra o lado paixão nacional. Verdade. Eles vão aqui debater e vão decidir quem é que vai ganhar, quem vai fazer o final da nossa história. A única coisa que você não falou, e até eu entendo porque você não leu o código Raul de Condutatura, é que na linha A diz que o convidado que tem o maior número de participações tem direito à pergunta idiota do Raul. <risos> Tata Finoto, você quer começar ou deixar o DD e começar? E mais que isso, também fale aí qual é o time que você vai defender, quem você acha que vai ganhar essa guerra. Eu vou defender o lado da paixão nacional e, amor, vai lá, faz as honras e não esquece de ser bonzinho comigo, tá bom? Só digo uma coisa, Andrei, não cai nessa não, ela já é experiente nessa parada. Só eu nada. sei! Vem com sangue nos olhos. Ele é tão competitivo quanto você, eu não tô com esperanças. <risos> Mas eu nem sou competitivo. Ah, não. Então vai lá, Raulzito, anuncia aí essa bodega toda. Espero que você não anuncie a continuação do relacionamento. Você pode falar o casal divorciado, mas isso aí só saberemos daqui a pouco. Vai lá, anuncie e aí já começa com o Dedê aí, que obviamente, né, se a Tata vai ser a segunda e ela vai defender paixão nacional, o nosso ouvinte já é capacitado, a não ser que o Bob queira que eu explique, sabe o que o Dedê vai fazer. Vai lá, Raulzito. <risos> Debatedores pré-selecionados Tata Pinoto Andrei Odute Mediadores barra adoradores de bosta Diogo Bob Mogli Meu caro Mogli, você está com a outra função do Ressute, que é o cronômetro em mão. Sim. É, é muito bom, né? Quando o Ressute não tá, a gente percebe que ele não precisa dele. <risos> é quando o Ressute tá, a gente percebe que ele não é necessário. Mas quando ele não está, a gente percebe mais ainda que ele não é necessário. Exatamente. Quando tá de longe, ele parece desnecessário. Quando tá de perto, parece que tá longe. <risos> é mais ou menos isso. Meu caro Dedei, você está preparado Estou. para defender vender por que que o seu lado vira lata, vencerá essa sim, guerra? Sim, sim, estou preparado. Então, Andrei, 90 segundos valendo. Muito obrigado, senhor Mogli. Bom, aos ouvintes que estão aqui acompanhando o galera do Hall perceberam, né, o, o quão que a gente se identificou falando, né, dos deuses brasileiros, principalmente quando a gente falou de características brasileiras de fato, né? Quando você chega em casa, por exemplo, e consegue assistir aí a, a sua série, consegue assistir a sua novela, consegue assistir o seu jornal, sem ter que pagar realmente por aquilo, né? Você consegue ligar <risos> a sua televisão e consegue assistir uma série que seria só ali do pay-per-view, você consegue assistir uma luta que seria só do pay-per-view, seria maravilhoso, né? Dando claro esse jeitinho. E como é que você foi pra casa? Você foi pra casa dentro daquele transporte, confraternizando com todos os seus amigos ali dentro, né? Ali com todo mundo, enfim. São características, é o brasileiro na essência. Todo mundo fala que o complexo de vira-lata é uma coisa ruim do brasileiro e tudo, mas você pode sempre olhar por um outro lado, né? A política, ela sempre coloca você em dois lados, e nem sempre os dois lados têm razão, porque a verdade, ela não é absoluta. 30 segundos. A verdade, ela 
é muito relativa dentro da nossa sociedade. E claro, o brasileiro quer tirar vantagem de tudo, né, cara? A gente tem aí é, é, bom, bons transportes, a gente tem um bom papo ali dentro, compartilhar notícia, todo mundo saber ali o que, que tá acontecendo, quem foi que morreu, se tá perigoso ou não ali dentro. Então, assim, tudo que a gente disse aqui, tudo que a gente trouxe que entre aspas, é um vira-lata, é característica, é intrínseco do nosso povo brasileiro. Eu sei, Dois, claro, que você tá junto um, comigo. Acabou. Olha aí, rapaz, parecia a propaganda política. Que isso? Esse cara aí tá treinado? Não é, rapaz? <risos> Só faltou o hashtag somos todos vira-lata. Só faltou isso. <risos> pois é, rapaz. Mandou aí um transporte público, mandou um intrínseco. Andrei, eu só tenho uma pergunta a te fazer. Hum. Você vem como candidato de quê na próxima eleição? É, rapaz, foi bom. Ele vai se candidatar a prefeito de Petrópolis. Ai, não tem tá ninguém que conheça mais essa cidade do que ele. Querido Andrei, mandou <risos> aí a nossa querida e amada Gatunete. É. Mandou aí pra mostrar que os deuses aí do lado vira-lata são poderosíssimos, que é difícil de enfrentar. Dando um jeitinho. Exatamente. Já puxou pro jeitinho brasileiro que é um deus poderoso mesmo. Então, minha cara tata... Tá pronta pra contra-atacar toda a expertise do seu namorado? Não. A agora o Bota tá querendo gastar, <risos> é porque o, o Pedro mandou um intrínseco, agora ele tava querendo mandar uma expertise, né? Ele é desses. Tô falando que os dois são extremamente competitivos. <risos> é. Mas tá pronta pra contra-atacar os argumentos do Andrei? Ah, vamos lá, né? Não, tô tô sentindo muita confiança nisso não, vai, vai. Acho que você tinha que estar tá um pouco mais confiante, mas vamos lá. Come uma carajé aí, comida brasileira tá no teu time, come um negócio apimentado aí, vambora. Então, 90 segundos, valendo. Bom, ouvinte da galera do Hall, me fala... O que, que você mais está desejando nesse momento? Quero café! Eu imagino que aquele feriado que tá virando a esquina, aquele que não vai cair no fim de semana, eu tenho certeza que você começou o ano, aliás, antes do próximo ano começar, você já sabe quando que caem todos os feriados, você já tá planejando todas as suas emendas. Yeah, baby! E o que você vai fazer nessas emendas? Você vai pegar aquela coxinha, aquela bolinha de queijo, você vai sair com os amigos para tomar uma cerveja no bar, você já tá planejando, você já sabe o que, que você vai fazer no próximo carnaval. Quem que você vai visitar, pra onde você vai, como você vai fazer pra fugir do transporte público, fugir da fila, não pensar em política, você vai dar um jeito de relaxar, se divertir e esquecer todos os problemas de vira-lata que o Brasil tem. A gente sabe disso. Eu sei disso. Eu sei que você tá pronto pra cair na malemolência, mostrar todo o seu gingado, 30. conquistar todas as pessoas que você quer conquistar. Porque você tá preocupado, não com as coisas que estão acontecendo, que estão te estressando. Mas você quer relaxar e curtir as coisas que o Brasil tem de bom, a partir da paixão nacional. 15. Você... <risos> você já tá sentindo o sabor. Daquele cafezinho que você vai tomar amanhã pela manhã. Você vai tentar sair um pouquinho mais cedo do trabalho. Ou aproveitar uma comida na hora do almoço. Acabou. Parou <risos> oh, na hora do almoço. Olha aí, rapaz. Tata Fidoto puxou num deus aqui que ainda não foi usado. né Que ninguém, a gente nem falou que foi o deus da sensualidade. É. Chegou ouvinte do Galera do Raul. Sinta esse sabor. Ai, olha como ela, ela tá pegando que o Galera do Hall não tá acostumado. O ouvinte do Galera do Hall não tá acostumado com essas vozes bonitas. Mas, o, o, o Diogo, esse deus é novo. Esse deus é podcaster com voz sexy. Exato. 
É o que eu tô falando. Ela se valeu do ouvinte da galera do Raul não tá acostumado com isso. <risos> Mas, ó, um ponto que ela mostrou aí, que os argumentos dela, todos os, os, os deuses da paixão nacional já estariam travando guerra, caindo na porrada com os deuses vira-lata. Vira-lata já estaria brigando por essa bolinha de queijo, que eu Pobre vi essa bolinha de queijo, triste. o queijo saindo assim, <risos> escorrendo. Porque bolinha de queijo do, do deus brasileiro é aquela que você puxa, ele estica. Isso, aí, ó, isso, não, isso ó, não pode, não pode <risos> argumentar nesse momento. Eu não tô argumentando, eu tô pensando no que eu quero comer, Mogli. Muito obrigado, Mogli, porque eu estava sendo seduzido <risos> pelo deus da comida. Muito obrigado. Então, você, tá, tá, afinal, você fica sentado aí no cantinho da obediência. Andrei, preparado para os seus 60 segundos? Preparado. Então, aproveite para contra-argumentar, atacar ou até xingar a sua amada <risos> neste exato momento. Valendo. Vamos lá então, a minha digníssima aqui falou de feriado, da expectativa de comida, mas pensa só, você fica trabalhando, se esforçando, se matando quando você pode pensar no seu feriado com aquele atestadinho na mão e não ter que trabalhar na sexta-feira garoto, aquela quarta-feira de cinza que vai pela metadezinha ali, não vai não dá pra trabalhar nesse tipo de coisa né? Cara? Você, fala, você fala que você foi numa repartição pública, quarta-feira de cinza abre só meio-dia, cara é impossível você não pensar nisso você tá ali, é né, cansado, tá só só o pó, amigo. Então, assim, sempre dá pra dar uma justificadinha aqui, outra ali. Ai, perdi tempo no transporte, cheguei atrasado. Claro que dá pra botar a culpa 20. também no transporte público, porque a gente tá sempre junto, um auxiliando o outro, entendeu? Então, dá pra você curtir? Claro que dá. Mas você sempre consegue adaptar a sua curtição. 10. Você consegue colocar ali do jeitinho que você precisa. E é por isso que a gente tá sempre aqui. Sempre pra auxiliar, Cinco. melhorar a sua vida. Pensa que o feriado é bom, mas Dois. sempre dá pra estender ainda mais Acabou. a coisa boa. Putaria! Para o famoso Deus do atestado médico. Que, ó, esse cara, ele surgiu no meio da série, assim, quando a porradaria tava estancando, o cara da burocracia, da política, puxou o atestado médico. O, o melhor é que quando ele falou atestado médico, eu ouvi, no fundo, um carimbão, assim, um pá. Eu, eu, eu vi o, o, o José Vilker chegando. José Vilker tem cara de Deus do atestado médico. É, minha cara tata, você está preparada para enfrentar Aí, um... O Deus do atestado médico? O Deus do atestado médico que veio trazendo aí uma nova circunstância que fez com que o brasileiro pudesse aproveitar o que você falou de uma maneira mais benéfica. Tô esperando que o senhor, meu namorado, não traga o Deus do atestado médico quando vier me ver amanhã. Deixa que tem oh, <risos> Mas a pergunta, Diogo, é o seguinte. Andrei irá visitar a amada em São Paulo. Usará ele o atestado médico na segunda-feira? Agora eu sei! <risos> Nunca saberemos! Agora, se ele usar... A amada vai reclamar? Paradoxo. Ei, Olha aí, você tá sendo aí seduzido pelo Deus da corrupção porque você tá sendo parcial. Não, não, eu estou só levantando hipóteses. Não, não, deixe nossa debatedora Tata mais à vontade. Tata, você está preparada? Vamos lá. Então agora o Mog dá a partida que eu tô sem cronômetro. Então, 60 segundos valendo. Então, amor. Na verdade, eu não vou falar com você, André. Eu vou falar com o ouvinte. Ouvinte, 
Eu sei, o atestado, ele é tentador, mas pensa que junto com o atestado vem aquele outro Deus que a gente não, não citou ainda, que é a demissão. Eita. E ele vem junto com aquele outro Deus, que é o desemprego, que tá crescendo cada vez mais no Eita. Brasil. Porque afinal, você vai faltar tanto, que talvez as pessoas possam fazer igual a galera do Raul. Como é que é o negócio? Que você começa a faltar tanto, que eles acham que o Ressute não é mais necessário por aqui. Ressute <risos> mandou um atestado. Pensa que pra aproveitar o seu feriado, é melhor Trabalhar não é. Ninguém gosta tanto de trabalhar assim, mas pelo menos você vai ter o dinheiro no fim do mês pra aproveitar do jeito que você quiser e gastar tudo que você quer no, no carnaval e comer Cinco. todas aquelas comidas maravilhosas da, da festa junina que você Acabou. tá esperando. Isso aí vai virar efeito do galera do Raul. Maravilhoso. <risos> mas olha aí, Tata Finoto para enfrentar o Deus do Atestado trouxe o Deus da Enquadrada. Da Enquadrada Moral da demissão, desemprego, já mandou o desespero. Mandou o Deus do patronato, seu vagabundo vai trabalhar. Pois é, rapaz. Mandou vários deuses aí pra dizer que o atestado José viu que vai se ferrar nessa história. Então, meu caro Dedê, você tá preparado agora para os 30 segundos derradeiros para você dizer por que o seu lado vai ganhar. E Sim. se você quiser apelar para alguma coisa que vai acabar com o seu relacionamento, fique à vontade. Nós permitimos... Sim, estou pronto. 30 segundos valendo. Ah, a gente sabe que esse negócio de demissão aí, falado anteriormente, cai muito na, na lenda popular do atestado, não. O que é gostoso demais é você pegar um troco no supermercado 20. e ver que veio ali com 5, 10 <risos> reais a mais e aí você perceber e levar 15. pra casa. É você chegar em casa e assistir aquele programa que você não pagou por aquilo, mas deveria. Eu acho que é, a síntese do nosso papo aqui hoje é essa. É ser brasileiro na Cinco. essência. É você reclamar de alguma coisa e você ter aquela coisa do seu lado também em algum momento oportuno. Acabou. Opa, ser brasileiro na essência Pegar cinco reais a mais no mercado Gostei dessa essência E avise quando nós tivermos um encontro ah, Sempre conferir a conta do Dede, por favor Tata, Oi. está preparada para os seus 30 segundos finais? O Andrei ele acabou fazendo uma conclamação à nação né? O ser brasileiro na essência Pronta para contra-argumentar nesses 30 segundos esse levante nacional que ele fez? Vamos lá. Vem pra rua! Vem pra rua! Então, 30 segundos valendo! Então, o que acontece é que o Andrei não tá falando que desse lado dele, desse lado vira-lata, tem aquela parte que todo brasileiro tá bem envergonhado, que é a parte da política. É a parte exatamente do que ele acabou de falar, do vem pra rua e depois pra colocar a cara a tapa e saber que a gente tá virando a vergonha mundial. Dez. Ninguém quer virar vergonha mundial. A gente tá querendo, como brasileiro, Cinco. mostrar que a gente é muito mais do que isso. Que a gente tem orgulho da nossa hum, paixão nacional. Acabou. Meu Deus do céu, apelou aí, ó, usou o nosso querido coração brasileiro e eu sou o primeiro, Mogli, toma essa. Você pode ser primeiro porque ela disse assim, meu amor, meu querido, paixão da minha vida, deixa de ser falso. <risos> é, ela usou a arma que nós cogitamos aqui, ninguém usou a fila, ela usou a esperança, tocou no coração brasileiro nesses 30 segundos, mas agora nós iremos decidir. Aham. Eu já falei que eu sou o primeiro. 
gostaria de dizer que muito me enobrece ver que o Dedê e a Tata são muito melhores debatedores do que Mogli e eu. <risos> Certamente. Que mostraram tão bem as suas facetas, as facetas morais da Tata, que não são tão morais assim, que todo mundo sabe, uhum. e as imorais do Dedê, que também não são tão imorais assim, que todo mundo sabe. Vai resolver! <risos> Tivemos deuses novos aparecendo aí, como o deus da demissão, o deus do desemprego, o deus do atestado moral. Do atestado moral. Do atestado moral. Foi Esse atestado moral seria um bom deus. Do atestado médico, né? Que não deixa de ser um atestado moral, né? Imoral, às depende, vezes. Depende, depende. Mas, novamente pontuando, excelentes defesas, excelentes argumentações. Tata se usando da sua bela voz, o Dedei usando da sua bela oratória. Que não tem como, né, Dedei? Aí... <risos> Você carece da mesma deficiência que todo carioca tem, uma voz de merda. <risos> Fale por você, porque a voz dele me seduziu. Sabe de nada! Ah, olha, olha aí, Brasil! Aí. Mas enfim, defesas bem expostas, colocaram aí diversas nuances, né, da beleza da paixão nacional, a beleza que é que pode ser chamada de beleza aí do jeitinho brasileiro, tivemos gato net, tivemos transporte público, tivemos aí a bom, boas conduções... E eu tô aqui fazendo o que eu mais faço, que é um Deus que eu contuo muito, que é enrolando. <risos> o Deus da enrolação, ele é muito contuado por mim. É, é, é mais poderoso, porque é enrolação em ser prolixo, que eu consigo ser um prolixo que enrola, entendeu? Olha aí. É, é um combo. Por mais pleonástico que isso possa parecer. Oh. Teve aí um intrínseco, teve uma expertise, tive que mandar uma aqui também, né? Pra, tá certo. pra mostrar aqui que não é só a Tata que tem inteligência aqui nesse podcast. Nossa, que nesse episódio tinha a cota de falar uma palavra é diferente, todo mundo cumpriu. <risos> Mas enfim, por mais enrolação que tenha, eu gostei muito do caminhar de toda a, a defesa, de todas as ponderações, e fui pontuando aqui que todo mundo usando, contra-argumentando bem, eu acho que foi muito parelho, foi muito parelho mesmo no sentido de defender bem o seu lado, né? Defender bem por que o seu lado era poderoso. E eu vou botar nos mínimos detalhes aqui, nos mínimas nuances que tiveram aqui, eu vou dar meu voto, talvez, ao lado que me surpreendeu um pouquinho, porque eu não esperava que a contra-argumentação viria se utilizando dos poderes do rival. Nesse sentido, muito embora o encerramento de Tata tenha sido belíssimo, apelando para o nosso sentimento, eu vou votar no Dedê só por causa do atestado médico. Ah, <risos> muito bom, muito bem. o atestado médico é uma síntese do brasileiro. Pode voltar só na segunda, tá liberado. Mas só por causa disso, só por causa do atestado médico, então meu voto tá dado e também pra ele voltar também, né? Porque a Tata tá sempre aí. É arroz de festa. Então, você sabe que eu tô tentando competir com você pelo cargo de arroz de festa da Podosfera, né? É a corrupção do voto, né? Eu mostrei aqui que eu sou do lado do vira-lata mesmo. Tá certo. Vai lá no podcast, a gente te recebe lá, Opa, a gente faz um churro. Olha o toma lá da caia. <risos> meu caro Mog, defina aí o nosso querido embate. Ou se vai ter uma segunda temporada, né? Também não sei. <risos> então, eu devo dizer que 
ambos debateram belíssimamente. Devo reforçar todos os pontos que o, o Diogo falou, mas eu vou votar na Tata pelos simples pontos. Você não quer acabar com o meu relacionamento? Esse é o primeiro. No duro, é? <risos> tu vê, meu caro ouvinte, que o Vogue é o um cara que não é bom de roteiro, né? Porque ele fala, vou voltar na Tata pelo seguinte ponto. Ah, já sei que ele voltou na Tata. Não, não quero saber mais. <risos> mas enfim, continue. Mas mais importante do que você chegar no destino é o seu roteiro. Oh, que eu vou aí. apresentar agora. Ah, olha a acender usando o transporte público aí. <risos> eu, realmente, o transporte público não se preocupa em chegar no destino, não. <risos> Nem sempre. Verdade. O que acontece? O Andrei, ele se manteve o tempo inteiro nos deuses vira-lata e cultuando os deuses vira-lata. A Tata, ela já fez um jogo sujo. Isso é guerra. E guerra você tem que vencer. E o que, que ela fez? Ela ia lá nos deuses vira-lata e revelava todo podre, deixava exposto o ponto fraco de cada deus, a ponto dela ter usado o medo como a demissão e a fila do desemprego. E lembre-se que ela estava defendendo paixão nacional, mas ela está em guerra. E estar em guerra significa fazer tudo que é necessário para vencer. Ainda por cima, ela teve um argumento que, para mim, foi... Matador. Ela falou mal do Rissute. Ponto. Acabou. <risos> Essa aí de concordar que é uma coisa que fez com que a derrota no meu voto fosse nos décimos. Mas o Mogli mostrou aí o maior plot twist dessa história, porque a Tata fez jogo sujo, ou seja, a Tata é a vira-lata. Olha aí. Não, eu tava... <risos> Olha aí, é aí o Brasil. plot twist da história. Não, eu só conheço muito bem com quem eu tô jogando. Olha Foi a aí. pessoa que me fez quase derrubar uma bola de boliche no meu próprio pé. <risos> <risos> pra ganhar, obviamente. <risos> Enfim, meu caro ouvinte, aqui nós tivemos segunda temporada. Ficou aquele episódio final que a gente não sabe quem ganhou, quem perdeu. Por isso que eu gosto de ver série quando já acabou. <risos> Porque, ô oh, raiva que dá, que tem que esperar a segunda temporada. Mas enfim, agora você tem até quinta-feira que vem para decidir aí se vira-latas ou paixão nacional ganhariam esse embate. Quem foi melhor, Tata Finoto ou nosso querido Andrei. Dudcast versus PQPcast, sei lá, TD H versus futebol escroto, não sei. <risos> Você pode falar da conexão do Presta atenção no programa, pelo amor de é, Deus. É, olha, pode ser também. Mas você decida até semana que vem. Mais uma vez a gente ressaltando que os demais resultados aí vão estar na live do Hulk, que uma hora aparece no Instagram. É isso aí. Um grande beijo, tchau. Um abraço, sei lá, meio falso, talvez, aí pra vocês. <risos> Debate declarado sem vencedor. Galera do Rol adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião barra adoração barra crença barra reza dos debatedores. Caro Mogli, chegamos em outro momento especial, que é aquele momento em que nós deixamos aqui as portas abertas do Raul para nossos queridos convidados aí anunciarem, falarem dos seus projetos, mostrarem que eles são muito melhores do que nós, também isso aí ouvinte sabe que não é grande coisa <risos> ah, meu Deus, eles são melhores que a galera do Raul porra, que, que que eles fazem? eles falam sem gaguejar <risos> mas enfim nós gostaríamos aqui de agradecer demais mais esse 
episódio só foi possível porque vide a minha demonstração sobre o resumo de Deus americano no início. Uma merda. Ele só foi possível pela presença da Tata e do Dedê. A Tata já é de casa, então vou pedir pro Dedê dar aí os seus contatos, seus projetos, se ele tá aí na pista pra negócio depois dessa sala de justiça, não sei. Você é moleque. <risos> ah, cara, tamo sempre aí na podosfera. O negócio é o negócio é tá junto. Mas ó, galera que ouve aqui, galera do Hall, pode me encontrar falando ó, mais algumas besteiras, né, lá no The Dudes, né, você acha aí em todas as plataformas de podcast, é só procurar por The Dudes ou então o Dudecast que você já encontra a gente. Tem programas todas as segundas-feiras, né, saindo aí ao meio-dia, o Dudecast é religioso já ali nas segundas-feiras. Amém, irmão! E também, toda sexta-feira, tem um programa bacana saindo. Tem o nosso quadro de entrevista, que o Mogli já foi lá, já participou conosco. Desculpa! Ah, que isso, que isso! Temos também lá o Conexão Dude, que são notícias bizarras, a gente tem o um programa feito pela galera que tá com a gente lá do Espírito Santo e também um programa que faz aí um perfil de celebridades, enfim, de personalidades importantes. Então, tem bastante coisa rolando lá no The Dudes e a galera tá convidada a me acompanhar por lá nos podcasts. Nas redes sociais é arroba matos, matos com três t's, underline no final. Matos, underline, você me acompanha aí nas redes sociais que importam, né? Que é Twitter e também o Instagram. Não bastasse o LH Vasco 2 ex, agora a gente tem o matos com três t's, meu caro ouvinte. É isso aí. <risos> Sabe como é que é a história, né, o Diogo? Ele tentou Matos com T, já tinha. Aí depois ele tentou Matos com dois T, também já tinha. Aí o 3T, ele falou, ah, não tem, então vou fazer isso. <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte, ó, muito bacana, o Dudecast é um podcast muito animado, podcast raiz, assim, né, papo de bar solto, a sintonia. Gosto muito sempre de indicar a galera que vem aqui, porque realmente fazem bons trabalhos, né, diferente da gente. Ah, não, que isso, a galera do Raul também é muito maneiro. Tá bom, não precisa puxar o sapo que tá aqui, não. <risos> ah, ok, tá ok. Mas eu vou indicar, né, já que o Dede não, não indicou nenhum, eu ia pedir pra ele indicar, mas eu vou indicar eu mesmo, que eu ouvi recentemente, Os Hábitos Irritantes, que eu me... Ah, eu me, <risos> me compadeci bastante com Os Hábitos Irritantes, então ouçam lá Os Hábitos Irritantes, eu vou fazer uma confissão aqui, Dede, que você perdeu um ouvinte hum. com cinco minutos de podcast. Que isso! Porque eu tenho o costume de ouvir o podcast, assim, tipo, funkeiro no ônibus, né? Eu fico aqui ouvindo aqui em casa, não é, não é no fone de ouvido. <risos> Aí minha esposa ouviu uma célebre frase nesse episódio que foi, meu dedo mindinho devia jogar na, na loteria porque ele vive acertando a quina <risos> ela ouviu isso e falou depois dessa eu desisto ela saiu do quarto e eu fiquei ouvindo sozinho <risos> é muito bom esse podcast ouçam, e minha querida Tata você já é de casa, o ouvinte aqui, acho sei lá, 80%, 90% dos ouvintes da galera do Raul já conhecem a Tata Finoto, quem não conhece tá errado <risos> então Tata, diga aí pela, sei lá 79ª vez, os seus contatos, por favor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, eu tava com saudade de vir pra cá, ainda mais vir pra cá com meu namorado. Eu adoro quando ela chega nessa parte e começa a falar, obrigado, gente, com essa voz tão fofinha. <risos> ah, eu gosto muito de participar aqui, de verdade. Tipo, uma coisa é você gravar podcast, outra coisa é você gravar podcast com seus amigos, outra coisa é gravar podcast oh. com seus amigos, que eles são tão seus amigos que você sabe que você pode bater no mogli e ele vai com você vai continuar gostando dele. E outra coisa é gravar o galera do alto. <risos> Mas eu espero que os ouvintes tenham 
gostado também. Se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais do meu trabalho, vocês podem encontrar lá no PQPcast, que é o De Porquê para PQP, que é o podcast semanal sobre ativismo e sociedade. Assim como o Dedudes, a gente também tá lá no feed toda segunda-feira, falando sobre alguma coisa diferente que tem a ver com ativismo, tem a ver com sociedade e um pouco dessa mudança que a gente quer causar na sociedade, tentar trazer coisas que às vezes estão em pauta e que é sempre legal refletir. Agora o PQPcast entrou no sexto ano de podcast, nós estamos com duas integrantes novas, somos quatro mulheres agora, Uhul. podcast 100% mulheres podcasters. E também eu tenho um segundo projeto, que é a Tribu TDAH, que é o único podcast brasileiro sobre déficit de atenção e hiperatividade e saúde mental. Então, é um projeto que tem uns seis meses já, um pouquinho mais, na verdade, e ele tá sendo uma grata surpresa, assim, porque tem um monte de gente, inclusive, que nunca ouviu o podcast, que tá descobrindo a Tribu TDAH. Eu recebo mensagem da França, de Portugal, recebi do México também, que o pessoal tá descobrindo um pouco mais sobre o que que é transtorno mental e como é que isso é uma... é invisível. Tem pessoas do seu lado que tem isso e ninguém às vezes sabe. Agora fala pra gente aqui, quantas pessoas comem o A na hora de falar TDAH? Acho que todo mundo. <risos> Enfim, meu caro ouvinte, tá os contatos aí, a Tata, a gente não precisa falar, né? Pô, trabalho super maneiro, já indiquei um monte de episódio de PQP e ela roubou o que eu ia indicar. Eu ia falar justamente do da tribo TDAH, que é muito maneiro o projeto que você, como a Tata falou, às vezes você descobre até que você tem o transtorno e não sabia, você tem essa dificuldade e às vezes não consegue vislumbrar, não tem um tempo, não tem alguém que converse com você e fica achando que é, ah, você é, é burro, burro cara. cara, você não presta atenção, você tem dificuldade, você é o Mogli, não, brincadeira, Mogli. <risos> o Mogli tá precisando parar com a cara de pau e fazer o teste mesmo, né, Mogli? Não, se você parece o Mogli, sinto informar, ouvinte, você tem TDAH. É. Grande chance, você tem grande chance, mas enfim, brincadeiras à parte, pô, é muito bacana, você sentir empatia, né, por mais que você às vezes não, não tenha o problema, você ouve, você sente empatia, é muito maneiro mesmo, então a Tata tá de parabéns aí por se enveredar por um caminho que às vezes não é tão fácil, é muito mais fácil ficar fazendo piada aqui, falando um monte de merda, que nem eu. <risos> <risos> Enfim, meus caros ouvintes, um grande abraço, meus caros convidados, muito obrigado, Dedei, muito obrigado pela sua estreia aqui no Galera do Raul, né, já tava ficando preocupado, né, a Tata vinha, 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 eu acho que eles namoram quase desde que a Tata veio no Galera do Raul. <risos> Basicamente. <risos> nunca apareceu, mas enfim, valeu mesmo e grande abraço, pessoal. Agora um abraço sincero, o antes foi falso. Beijo da tarde. Valeu, galera. Ele <laughs> 
Galera do Raul.